0: O SEQUESTRO DE ELIZABETH SMART Elizabeth Ann Smart é a segunda de seis filhos de Ed, um vendedor de imóveis bem sucedido e Lois, uma dona de casa. Ela era conhecida como uma criança amável, inteligente, tímida e obediente. Sua maior paixão era tocar harpa que começou a tocar aos cinco anos e praticava durante horas a cada dia. Elizabeth também praticava equitação e na escola era conhecida como uma estudante muito inteligente. Em 4 de junho de 2002, Elizabeth e sua família participaram de uma cerimônia em sua escola e o que parecia ser uma noite comum se tornou um marco de tristeza e desespero para a menina e sua família. Nada parecia que ia dar errado na casa dos Smart. Elizabeth e sua irmã Mary Catherine se preparavam para dormir como de costume. Ed Smart, o pai, certificou-se de que as portas estavam trancadas, mas nesta noite ele não ligou o alarme, porque às vezes as crianças se levantavam e se moviam pela casa para ir ao banheiro ou tomar água. No início da madrugada, por volta das duas do dia 5 de junho, Elizabeth dormia e de repente foi acordada com um som de passos e uma sensação de metal frio contra sua bochecha. Nesse momento, um homem sussurrou, tem uma faca no seu pescoço, não faça nenhum som, saia da cama e vinha comigo ou matarei você e toda a sua família. Ela se levantou e fez exatamente o que lhe pedia, ela pensava que o homem àquela altura já tinha matado toda a sua família, porém ao olhar brevemente para o lado percebeu que sua irmã mais nova ainda estava viva. O homem levou a pequena Elizabeth para as montanhas atrás de sua casa, eles caminharam algum tempo até chegarem a um acampamento improvisado no meio da floresta. No acampamento, sua esposa o aguardava. A mulher pegou a menina e levou até uma tenda feita com troncos e sacos de lixo e a forçou a trocar suas roupas e saiu. Em seguida, o homem retorna e diz a Elizabeth que ela seria agora sua esposa. A prende com cabos de aço trancados com fechos e parafusos e, em seguida, a estupra. Mary Catherine, que tinha presenciado tudo, fingiu estar dormindo no momento do rapto, mas ouviu o homem ameaçar Elizabeth. Ela saiu da cama e foi em direção ao quarto de seus pais, assim que se sentiu segura, mas ainda no corredor viu o homem andando pela casa e correu de volta ao quarto, onde ela se escondeu por duas horas. Ela finalmente disse aos seus pais, por volta das quatro da manhã, que um homem armado havia levado Elizabeth. Lois e Ed procuraram em toda a casa, esperando que tudo que Mary Catherine contou fosse apenas um pesadelo da menina e talvez Elizabeth tivesse ido dormir em outro lugar. De repente, na cozinha, Lois notou a janela que havia deixado aberta na noite anterior. Ela havia queimado a comida e a deixou assim para que a fumaça saísse, porém ela notou que a tela contra insetos havia sido cortada. Imediatamente histérica, ela começou a gritar, ligue para a polícia. Algum tempo depois, a polícia chegou, e apesar da história contada por Mary Catherine, a polícia ainda teve que investigar a possibilidade de um incidente doméstico, ou que Elizabeth havia fugido com algum namorado, Ed Smart chegou a passar até por um teste de polígrafo para provar que não estava mentindo sobre o desaparecimento de sua filha. A pequena Mary disse a polícia que a voz do raptor era familiar, mas que ela não se lembrava onde já havia escutado tal homem. Hora depois de seu desaparecimento, a comunidade havia se reunido em massa. Uma busca feita por voluntários começou, com pelo menos duas mil pessoas. Havia ainda centenas de membros da mídia aparecendo de todo o país para ajudar a procurar a adolescente na maior área de Salt Lake City e montanhas próximas. Foram realizadas vigílias à luz de velas na cidade. Algumas pessoas disponibilizaram o uso de seus aviões e helicópteros privados para ajudar na busca. No meio da floresta, Elizabeth podia ouvir as pessoas chamando seu nome, mas amordaçada estava impossibilitada de responder aos chamados. Após uma semana sem sucesso, no entanto, o número de voluntários diminuiu para algumas centenas. Em julho, um mês depois que a menina desapareceu durante o dia, os amigos de Ed e Lois estavam tentando fazer com que tudo parecesse o mais normal possível para Mary Catherine e seus irmãos. Eles tentaram mantê-los fora da vista das equipes de TV, mas, à noite, as quatro crianças preferiam dormir no quarto de seus pais. Vizinhos e membros da família tentavam manter as crianças ocupadas, enquanto os Smarts procuravam Elizabeth. À medida que as semanas se transformavam em meses, os Smarts permaneceram determinados a manter o nome de Elizabeth nas notícias convencido de que ela estava viva em algum lugar. Ao mesmo tempo em que a polícia processava milhares de dicas sobre avistamentos de Elizabeth em toda Utah, eles trabalharam sobre um suspeito, um homem com um registro criminal que tinha trabalhado na casa dos Smarts e admitiu ter roubado várias casas, incluindo a deles. Porém, ele estava preso por uma violação de liberdade condicional no dia do rapto. À medida que o tempo passava, meses depois, as pessoas e a mídia criaram as mais diversas teorias sobre o desaparecimento, envolvendo inclusive a família, porém ninguém sabia nada concreto. Enquanto isso, ainda em cativeiro, Elizabeth passava por uma tentativa de lavagem cerebral. O homem que a mantinha sob seu domínio dizia que agora ela se chamava Augustine. Ela, o raptor e sua esposa não tinham refeições regulares e iam até restaurantes aquilo algumas vezes por semana e, para não serem reconhecidos, o homem vestia uma túnica como uma espécie de sacerdote e sua esposa e Elizabeth vestiam roupas claras parecidas com burcas com apenas os olhos descobertos. Nove meses depois, quando muita gente já perdia a esperança de encontrar a menina ainda viva, a pequena Mary Catherine teve um insight e disse ao pai que talvez se lembrasse de quem era a voz que o ouviu no dia do sequestro. Seria de um homem chamado Emanuel, um pregador desabrigado que, há um tempo atrás, tinha feito alguns serviços no telhado de sua casa em troca de pouco dinheiro e comida. Ele havia visto a menina por, no máximo, cinco minutos. Emanuel, sua esposa e a menina, além de serem vistos pela cidade sobre nenhuma suspeita, ainda frequentavam boates onde as pessoas estranhavam as suas vestes, mas nada podiam fazer diante disso. O homem era viciado em pornografia desde criança, casou ainda jovem com uma mulher insegura, era um ex-mórmon que achou que aquela religião não era mais suficiente para ele e decidiu criar a sua própria crença, onde ele seria o mestre com direito à poligamia. Emmanuel dizia que em uma aparição Deus havia lhe dito para se mudar para a floresta e desenvolver habilidades de sobrevivência. Assim, ele e a esposa viveram por três anos. Quando retornou da floresta, ele mesmo se nomeou Emmanuel David Isaías e sua esposa se chamaria Lada. Após a relutância da polícia em procurar por Emanuel ou denunciá-lo publicamente, a partir de uma afirmação incerta da pequena Mary, Ed Smart, veio a público e contou sobre suas suspeitas. Ao ver uma matéria na TV, a irmã de Emanuel entrou em contato com a polícia, dizendo seu verdadeiro nome, Brian David Mitchell, e sua esposa era Wanda Barzey, o tio de Elizabeth. Começou uma busca pela cidade, nos cafés e restaurantes, onde Brian poderia ter passado, em busca de comida. E em um deles, uma gerente disse que viu sim o Emmanuel e duas mulheres. Outras matérias na TV mostravam Brian Mitchell sem barba e sua aparência como Emmanuel. horas depois. Ele foi identificado nas ruas de Salt Lake City. Uma mulher chamou a polícia e, ao serem parados pelos policiais, Elizabeth ainda negou ser a menina procurada até começar a chorar no momento em que o policial comparou seu rosto com o cartaz com sua foto. Brian passou nove meses dominando Elizabeth com sua esposa, vivendo em acampamentos. Ela era forçada a ingerir álcool e drogas e ainda assistir filmes pornográficos antes de ser estuprada várias vezes ao dia. Quando estava com muita fome, ela era obrigada a comer o que achavam no lixo. Eles chegaram certa vez a serem questionados por um policial em uma biblioteca pública, mas Brian disse que as mulheres eram sua esposa e sua filha, e que sua religião não permitia que as mulheres retirassem seus véus ou falassem em público. Sendo assim, o policial não podia fazer nada. Vanda Barzy foi condenada a 15 anos de prisão e devido aos atrasos, e avaliações mentais de Brian Mitchell, ele levou oito anos para ser julgado, foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional e atualmente está cumprindo sua sentença em uma prisão federal de alta segurança em Tucson, no Arizona. Elizabeth hoje defende crianças que passam por abusos, sua história deu origem a um filme e livros sobre tudo o que aconteceu. A maioria das histórias que começam como a de Elizabeth Smart não tem finais felizes, na melhor das hipóteses, as respostas que uma família encontra servem apenas como uma forma de fechamento, um meio para parar de procurar ou de esperar o momento para iniciar oficialmente um processo de luto.